0: C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. Elle a une ce soir, l'Ukraine qui va rapatrier ses casques bleus déployés sur le continent. Ses soldats sont présents au Mali, au Sud-Soudan, mais surtout en République démocratique du Congo. En RDC, ils sont 250 au sein de la MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. En Guinée, 58 partis d'opposition dans l'UFDG de Célo Diallo ont exprimé leur désaccord sur la durée de la transition militaire menée par la junte au pouvoir. La correspondance à Conakry dans un instant. Et à la fin de ce journal, nous vous emmènerons au ranch de gibier de Nanzinga au Burkina Faso. Vous verrez que les espèces protégées qui y vivent sont désormais menacées par les groupes armés qui braconnent pour se nourrir et pour se financer. Reportage à suivre. 250 casques bleus ukrainiens s'apprêtent à quitter la République démocratique du Congo. Kiev a décidé de rapatrier ses soldats de maintien de la paix pour renforcer les rangs de son armée et ses équipements militaires. À Goma, dans le nord Kivu, la population comprend cette décision. Les précisions de notre correspondant à Kinshasa, Clément Bonnereau.
1: 250 casques bleus ukrainiens sont déployés dans l'est de la RDC sur un total de 15 000 militaires pour l'ensemble de la MONUSCO. Il s'agit de la plus grosse mission de paix ukrainienne à l'étranger. Ces casques bleus sont présents au nord Kivu, au sud Kivu et en Itouri et travaillent principalement dans l'aviation. Ils contribuent notamment avec 8 gros hélicoptères qui facilitent le transport des soldats et leur ravitaillement dans des zones qui sont parfois extrêmement difficiles d'accès. À Goma, beaucoup d'habitants disent comprendre la décision de rapatrier les casques bleus ukrainiens.
2: Leur
3: gouvernement a pris une décision rationnelle. Ils sont d'abord militaires ukrainiens avant d'être casques bleus de, de la Monisco. Et ils sont dans l'armée d'abord pour défendre l'Ukraine. Mais je voulais aussi profiter pour témoigner ma sympathie au peuple ukrainien qui est en train de faire preuve d'un courage extraordinaire. Ils sont en train de nous donner, nous autres, des leçons de comment on défend une nation.
0: Ce sont des vies humaines qui sont en danger en Ukraine. Et donc, nous ne pouvons que compatir avec eux, bien que chez nous aussi, ça ne va pas. Il y a toujours eu des, des cas de tuerie, il y a des gens qui meurent en cascade, il y a des gens qui meurent en masse et voilà, c'est la situation au pays.
1: Pour l'instant, la date de départ des casques bleus ukrainiens n'est pas connue. Des discussions sont en cours à New York. Lors d'un briefing à la presse mercredi, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujaric, a salué le soutien apporté par l'Ukraine à la Monusco. Il a également indiqué que le contingent ukrainien serait remplacé par des casques bleus d'un autre État membre afin de continuer de mener à bien la mission de maintien de la paix en RDC.
0: On vous en parlait en début de semaine. L'accès à l'essence au Nigeria est de plus en plus compliqué. La situation a empiré depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ce jeudi, le FMI a prévenu que ce conflit allait avoir des conséquences sur l'augmentation des prix du carburant et de la nourriture en Afrique. Shirley Sidbon.
4: La pénurie de pétrole, les Nigérians y font face depuis longtemps, surtout ces derniers mois. Ici, les carburants sont utilisés pour les voitures, mais aussi pour faire fonctionner les générateurs
3: électriques.
4: Pour le FMI, la guerre en Ukraine et les sanctions à l'encontre de la Russie et de ses carburants risquent d'empirer la crise. Pour la chef du FMI, de nombreuses économies africaines seront vulnérables avec des prix à la hausse. Pour les économistes, le Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, peut sortir de cette crise. «
3: windmills, Biotech Nigeria. Cette
4: semaine, le Nigeria connaît une nouvelle étape dans la crise. Les vols sont désormais annulés par manque de carburant.
0: La réaction de Bamako après les accusations de la Mauritanie à l'encontre de ses soldats, Nouakchott les tient pour responsables de la mort d'une trentaine de ses ressortissants. Le gouvernement malien a annoncé mercredi soir l'ouverture d'une enquête sur ces assassinats sur son territoire, mais a assuré que rien pour l'instant ne permettait d'accuser des soldats maliens. Ce calcul macabre au Soudan, deux nouveaux manifestants anti putsch ont été tués ce jeudi à Khartoum. Les représentants de l'ONU et de l'Union africaine estiment que le pays est en grave danger depuis le coup d'état du 25 octobre dernier. Un événement qui a exacerbé les violences et aggravé la crise économique dans le pays. On part à présent en Guinée, où les partis d'opposition ont exprimé leur désaccord sur la durée de la transition militaire menée par la junte au pouvoir. Dans un communiqué publié ce mercredi, 58 partis politiques, dont l'UFDG de Célou diallo dénoncent des dysfonctionnements qui, selon eux, empêchent une organisation rapide des élections. La correspondance à Conakry de Malik Diakité.
1: Dans cette déclaration, ces partis politiques dénoncent tout d'abord le manque de dialogue avec les militaires. Ils accusent la l'agent, je cite, de violations répétées de la charte qui stipule que la durée de la transition doit être déterminée autour d'un dialogue entre toutes les forces vives de la nation et les militaires. Le CNT, l'organe consultatif qui joue le rôle de l'Assemblée nationale, n'est pas censé déterminer cette durée contrairement à ce que prévoient les militaires. Les signataires du communiqué soupçonnent les militaires de vouloir se maintenir au pouvoir. Nous sommes à six mois depuis la prise du pouvoir. Rien n'en est. On n'a aucune visibilité sur la transition dans notre pays. Donc, ça veut dire qu'ils veulent tirer en longueur. Ça ne peut pas marcher comme ça parce que les militaires ne sont pas
3: faits pour diriger un État. Si on ne s'entend pas, s'il n'y a pas d'attente, s'il n'y a pas de visibilité, nous n'avons pas le choix. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de faire des manifestations de rue. Nous ne voulons pas en arriver là. C'est pour ça que nous demandons à ce que tout le monde s'implique pour qu'on puisse se retrouver autour de la table.
1: A signaler que le RPG arc-en-ciel, le parti du président de Chus Alpha Condé, ne fait pas partie des signataires de cette déclaration.
0: Au Tchad, à quatre jours de l'ouverture des négociations avec les rebelles, la l'agente au pouvoir a décidé de remplacer le comité chargé d'amener la rébellion à la table des négociations par une, un autre organe de médiation. Il était présidé par Goukouni Wedei, président du Tchad de 79 à 82. Le nouvel organe, le comité spécial chargé de conduire les négociations, est composé désormais de groupes et alliances rebelles. À la Retour à la vie normale au Gabon après deux ans de couvre-feu et de restrictions sanitaires. Le pays a levé ses mesures au grand bonheur des Gabonais qui ont vite retrouvé leurs habitudes et se sont retrouvés autour d'un verre pour fêter leur retrouvaille en lieu public. La correspondance à Libreville d'Ismaël Obianze.
3: Fini le stress des restrictions de mouvement, vive la liberté. De plusieurs soirs, les lieux de loisirs tels que les cafés et les bars ont renoué avec leurs habitudes de grand rassemblement entre amis autour d'un verre. Ici à Libreville, c'est le soulagement total. Mais la nouvelle, bien que longtemps attendue, est douchée par un sentiment d'amertume car le Covid-19 a occasionné la perte des milliers d'emplois dans plusieurs secteurs d'activité tels que le pétrole qui représente à lui seul plus de 80% des ressources de l'État. Écoutez la réaction de quelques Gabonais que nous avons rencontré Aujourd'hui, après l'annonce de la levée des mesures sanitaires.
4: Les économies sont bafouées. On est obligé de repartir à zéro cette année, chercher des finances. D'ailleurs, auparavant, nous avait promis beaucoup de choses. Apparemment, ça a bien commencé, mais à un certain niveau s'est bloqué. Du coup, on s'est senti délaissé.
3: À partir d'une certaine heure, il y avait des difficultés à se déplacer. Euh, donc, à partir de maintenant, tous ceux qui étaient dans cette situation embarrassante vont pouvoir reprendre leurs activités. On peut, après le boulot, aller avec des amis en soirée, euh, prendre un jus, prendre un verre. Au Gabon, le taux de couverture vaccinale se situe désormais au-dessus de 50% avec plus de 300 décès enregistrés en deux ans d'épidémie et une moyenne de 15 personnes détectées par jour. La situation épidémiologique en nette amélioration justifie donc la levée des restrictions sanitaires. Malgré tout, le chef de l'État gabonais invite ses concitoyens à poursuivre l'effort de vaccination.
0: Avant de se quitter, on vous propose une visite guidée du ranch de gibier de Nazinga, situé au Burkina Faso à 10 km de la frontière du Ghana. Cette zone est aujourd'hui menacée par les groupes armés des djihadistes qui braconnent pour se nourrir mais aussi pour financer leur guerre. Notre correspondant Burkina Faso, Kalidousi, a suivi une équipe de gardes forestiers dans cette réserve reportage.
2: À première vue, ces hommes en équipement militaire et armes de pointe pourraient passer pour des forces de sécurité burkinabées. Et pourtant, ce matin-là, cette unité de soldats s'apprête à patrouiller pour remplir sa mission, la protection des espaces naturels et la lutte anti-braconnage.
3: Dans un village, on peut avoir un informateur qui nous informe. Dès qu'il entend que les braconniers sont rentrés, il va nous signaler. Là nous
2: pouvons camper dans cette zone. Cette zone, c'est le ranch de gibier de Nazinga une immense réserve naturelle de près de 100 000 hectares située dans la région centre-sud, à 10 km de la frontière du Ghana. Dans ce joyau vert, les stars, ce sont eux, les éléphants. Ils cohabitent avec des milliers d'animaux, parmi lesquels le coba, le bubal ou encore le crocodile. Mais en 2018, une nouvelle menace a fait son apparition, l'insécurité liée aux groupes armés. Ils braconnent pour se nourrir et financer leurs activités. Ces éco-gardes, accompagnés de forestiers, exercent donc une fonction cruciale pour la protection de la faune et des massifs forestiers. Avec la terroriste, on voyait qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont en train de détruire Anazenga par manque moyen de moyens de, de la surveillance. Et malgré une nette amélioration depuis deux ans, l'insécurité a tout de même eu un impact néfaste sur le tourisme. La fréquentation a chuté de 6 000 à seulement 10 visiteurs par an. Mais grâce au travail de Benjamin Bassono, qui avec son ONG accompagne les services forestiers pour la conservation et la sécurisation du parc, la zone est aujourd'hui plus sûre.
3: En 2019, il y a eu des, quelques velléités d'occupation, mais tout de suite euh, avec l'appui de l'Union européenne qui a mis beaucoup de moyens à la disposition de l'ONG AGN. Ça nous a permis d'éviter l'installation de l'insécurité dans notre zone. Aujourd'hui, nous disons oh, « Dieu merci ». Nous sommes à l'abri de ce genre d'activités terroristes. Ici, nous sommes totalement en sécurité. Nos, nos visiteurs sont accompagnés et sécurisés, protégés pendant leur séjour.
2: Une sécurité retrouvée, un argument essentiel pour relancer le tourisme de la réserve animalière de Nazinga qui abrite l'une des plus grandes populations d'éléphants de savane d'Afrique de l'Ouest.
0: Voilà c'est la fin du journal de l'Afrique, merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Karasena et merci à vous de nous suivre chaque soir.